0: este primer café de, de esta mañana de puente nos lo vamos a tomar con una persona cuyo nombre está asociado a grandes títulos del cine español debutó en la gran pantalla con seis años por casualidad y con un director que se convertiría en, en un gran amigo el espíritu de la colmena una visión sensitiva y poética del mundo de los niños y de su aislamiento en el interior de la familia y la sociedad Cuéntamelo. Ahora no mañana Porque el monstruo mata a la niña Y porque le matan a él El espíritu de la colmena fue la primera película en la que apareció Ana Torrent Elegida en el propio patio de su colegio por el director Víctor Erice. Con esa edad aún no era actriz. De hecho, cuando empezó a conocer un poco más la industria Decidió que no quería serlo ¿Te gustó? Eres una niña Muy sensible
1: ¿Y No, yo digo como mujer.
0: ¿Como mujer? Es que nunca sé cuando hablas en serio en broma.
1: Si no te gusto, no sé para qué quieres verme. Nunca más volveré a verte.
0: <ríe> Me gustas, Goya. Cuando no estoy contigo siempre pienso en ti. Y eso no es normal, Goya. Es terrible. Fue con esta película al nido cuando ganó premios tan importantes como el de Mejor Actriz en el Festival de Montreal. Con solo 13 años, su fama se disparó y se hizo más mediática, algo que no iba con su manera de ser, por eso pensó que no estaba hecha para ese mundo. Pero el cine ya la había escogido y el propio Víctor Erice insistió en que probara con algún curso de interpretación. Con 18 años lo hizo, compaginó la carrera de Geografía e Historia con esas clases y es ahí cuando por primera vez lo supo. Quería ser actriz. Y menos mal, porque nos hubiéramos perdido joyas como esta.
1: ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Y ¿Qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real.
0: Bueno, supongo que ya os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa.
1: Estás desvariando. No
0: estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta. Como si lo viera.
1: Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? No la puedo ver. La necesito para mi tesis. Y una mierda. ¿Qué coña hay en esa cinta?
0: eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. La película Tesis de de un por entonces desconocido, Alejandro Amenábar al que Torrent le dio una oportunidad, dijo que sí al papel sin ser el proyecto estrella de la época y acertó. La película fue ganadora de siete premios Goya y ella nominada a Mejor Actriz en 1997. Ahora, casi 30 años después, vuelve a recibir una nominación en los Goya, esta vez a mejor actriz de reparto por la película en la que ha vuelto a trabajar con Víctor Erice, aquel que descubrió su talento. Cerrar los ojos tiene 11 nominaciones a los premios Goya 2024 Hicieron un círculo en la historia del cine y en la carrera de Ana Torrent. Ana, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Eh, Has dicho que sigues buscando... La mirada de esa niña que con seis años, con siete, de pronto se acerca al mundo del de cine. ¿Esto es verdad?
1: Bueno, a ver, la mirada... Lo que sigo buscando... Bueno, creo que todos los actores hacemos. Es esa verdad innata. Y esa verdad innata la tienen los niños. Por lo mismo que decías antes en este resumen tan bonito de mi trayectoria, que no me consideraba actriz. Era como era yo, de verdad. Yo no estaba haciendo con seis años un personaje, entonces esa cosa, que además dicen siempre, no nunca te pongas al lado de la pantalla en una escena con un niño o con un animal porque te robarán el plano, porque ellos están de verdad. Eh, entonces esa verdad es lo que, bueno, pues... Siempre queremos seguir buscando y no perder también esa naturalidad, esa espontaneidad. Es muy honesta esa mirada de los niños.
0: Y además esa esa confusión entre la realidad y la ficción, ¿no? De hecho tuvieron que mantener tu nombre real, tanto en el espíritu de la colmena como en la película Cría cuervos de Carlos Saura, porque tú no entendías. Oye, yo me llamo Ana. ¿Cómo me vais a poner otro nombre?
1: Claro, porque una de las cosas que pasan en, en la infancia es que hay un momento en que un niño deja de confundir, o sea, los niños pequeños la realidad y la ficción la confunden, es lo mismo o sea, por eso, bueno, es así, ese es el proceso de la mente y cómo se van formando ¿no? y llega un momento que suele ser entre los alrededor de los 6, 7 años, donde de pronto es como que empiezan a distinguir, pero yo todavía Con seis años, cuando ruedo, la que hace de mi hermana Isabel Tellería ya sí. Ya había dado ese paso, era ese año y pico mayor que yo ya lo había dado, pero yo no. Y entonces yo todavía confundía. Luego además nadie tenía que ver en mi casa nada con el mundo del cine. Me meto en este mundo de pronto, que es todo tan mágico y tan misterioso y tan... Diferente a lo que yo había vivido. Entonces, claro, mm. en, en todo eso yo no entendía por qué de pronto me querían poner otro nombre. O sea, es que yo no lo entendía. Entonces, cuando mm, fuimos a rodar o cuando se, se, eh, conocí más a Víctor y, empe- y empezamos a hablar de, pues, del rodaje, yo dije que yo no entendía que por qué no me llamaba Nana. Que es que no entendía que yo no me quería llamar de otra manera. Entonces, Víctor le pareció que mm. tenía. Bueno, tenía una cierta lógica en el estado, en el momento en que yo estaba viviendo y lo que estaba viviendo, entonces me cambió el nombre. Y en Cueros pasó lo mismo. Ahí ya distinguía más, pero yo creo que también era esa como, esa, lo, que, lo que digo que no era actriz, pues yo creo que era eso, no sentirme, o sea, porque yo era yo, yo, yo no sentía que estaba siendo un personaje, sí. pues en esa confusión mía, pues... Pedía que me llamaran Ana, que por qué me iban a llamar de otra forma. El espíritu de la Colmena, desde luego, era porque no lo entendía, o sea, es que no se me escapaba sí. que de pronto yo fuera otra. Digo, si yo soy Ana, yo quiero llamarme Ana. O sea, soy Ana, fíjate, ¿por qué me cambiáis el nombre? le decía Víctor.
0: Fíjate que Eso fue, fue largo el proceso, así. ¿no? Desde, desde los seis años cuando te Víctor pues se encuentra contigo, en el por así decirlo, en el patio de, del colegio. Tiene que pasar mucho tiempo, hasta los 18 años. Realmente no uh-huh. te sientas y, y, y descubres la interpretación y, y lo que significaba ser actriz no en el salón de la casa de Cristina Rota.
1: Sí, porque, de hecho... Pasé por una época, como decías antes también, eh, que, que no quería ser actriz porque que fue con los 13, 14 años, con la adolescencia, que es un periodo complicado para los niños, pues yo eh, de pronto no, o sea, si yo no tenía claro, no sabía muy bien todavía lo que era, o sea, yo había trabajado por instinto, porque bueno, me llamaban y hacía películas, me gustaba, pero no con ese... ...trabajo de actor que luego hacemos ¿no? los actores... ...entonces en todo ese proceso de pronto con 13, 14 años... ...fui muy conocida de pronto porque se hizo el nido... ...hicimos el nido, el nido tuvo mucha fama... ...recibí premios, cosas y de pronto toda esa fama que rodeaba... ...todo el mundo que rodeaba de, de estrenos, de festivales, de periodistas que aparecieron de pronto en un lugar donde yo estaba veraneando y se llenó todo de periodistas porque me habían dado un premio. Y yo todo eso me parecía espantoso en, con 13 años. Yo decía, pero esto qué es, yo no quiero hacer esto. Entonces yo no quería. Una época que no. Y ya luego fue Víctor también. Víctor le dice, en, en, como seguimos esta relación, esta amistad, Que hablando, pues como están muchos adolescentes también o chicos con 15, 16, 17 años confundidos de qué quieres estudiar, no lo tienes claro, me dijo, pues, pues ¿por qué no das unas clases? Igual te gusta el teatro o te gusta el cine. Y ahí fue cuando empecé a dar clases y ahí al dar clases efectivamente me gustó mucho, me llamó mucho la atención la profesión que ya había vivido como de otra forma, pero de pronto entendí lo que era el juego, el meterse, el sacar cosas de ti, el bucear dentro, el descubrir, el el empatizar, o sea, todo lo que es un proceso de creación y y me gustó. Y entonces ahí fue cuando decidí que quería seguir, pero ya tenía esos 17, 18 años, habían pasado muchos años, sí.
0: Sí sí sí. Y además compaginaba las clases compaginabas las clases eh, en la escuela de Cristina Rota con la carrera de geografía e historia decides saltar a Estados sí. Unidos recibes una una beca a estudiar la eh, cinematografía en, en en Nueva York y de pronto uh-huh. decides volver a España porque te alguien te habla de un director no era un proyecto estrella era muy arriesgado pero tú decides volver a España con una propuesta qué hizo es verdad que estaba avalado por el gran José Luis Cuerda. ¿Qué hizo que volvieras a España? ¿Qué, qué te llamó la atención para, para aceptar el proyecto de esa película de sí. la que vamos a hablar?
1: Bueno, eh, había vuelto, eh, había vuelto ya. Yo también vos vi eh, que hay también pues el instinto, la verdad es que parece hmm. que me acompaña, para hacer Vacas de Julio Medem, que también era un director que empezaba. Pero bueno... Eh, yo creo que en esta profesión hay una mezcla de instinto, de también de, a lo mejor, talento, instinto y suerte también, que te lleven ciertos guiones o ciertos proyectos en un momento. Pero es verdad que iba y venía, seguí estudiando ahí varios años, que estaba como viviendo ahí. Y en, esta, un, en un momento dado, mi representante me mandó el guión de tesis. Me dijo, mira, te mando un guión, es un chico nuevo, no ha terminado la carrera, pero quiere hacer este largo. Y yo dije, bueno, pues lo leo y lo leí del tirón, o sea, me puse una tarde, me acuerdo perfectamente a leerlo, y me quedé fascinada con el guión y, y, y con la historia, me acuerdo comentando ahí con amigos, digo, estáis este, este mundo de snap movies, que yo no había oído hablar, me empezaron a hablar de, de cosas, y bueno, en fin, y entonces pues mmm, me mandaron un par de cortos que había hecho él, y ...bueno, pues tuve un encuentro con él... ...para conocernos y ver... ...pues bueno, pues conocerle y ver si me... ...bueno, si me me lanzaba ello no... ...entonces volví a España a ese encuentro... ...y lo recuerdo muy bien ese encuentro... ...y salir y llamar a mi representante y decir... ...bueno, digo, este chico... Digo, este chico lo tiene tan claro (risas) todo, o sea, tan claro y es tan preciso y tan, vamos, inteligente y tiene un, no sé, a ver, todo es una aventura en el cine, o sea, puedo haber tenido ese instinto y luego, pero realmente me llamó la atención la claridad, cómo me hablaba de cosas, de cómo lo iba a rodar pero ya con, con ideas de montaje en la cabeza, lo que iba, lo que no iba, que bueno, que también lo demostró pri, los primeros días de rodaje ya. Entonces, pues bueno, salí de ahí de la entrevista y bueno, sí, no había terminado la carrera, pero me daba igual porque era un guión fantástico y él tenía una claridad de ideas brutal, brutal. Entonces me lancé a hacerlo.
0: No. Oye, qué cosas tiene esta profesión, ¿no? Y, y la propia vida, ¿no? La película que te ha vuelto a unir profesionalmente a Víctor Erice, Cerrar los ojos. Tiene 11 nominaciones eh, en los próximos uh-huh. premios Goya 2024. Tú a mejor actriz de, de reparto, casi 30 años después, de nuevo nominada. Y te y, y cierras. tú tienes la sensación de que cierras un círculo con esta película.
1: Bueno, a ver, la palabra cerrar me da un poco de miedo,
0: sí. <risa> parece como que bueno, ya,
1: no, no, <risa> pero es verdad que hay una algo como que para mí, yo sí lo sentí, es, es difícil de explicar, pero cuando Víctor me, me habló de ese proyecto, eh, yo enseguida me acordé de esos principios, o sea, me vino como, como una sensación de, no sé, de, 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 de sentido de lo que, porque yo hago De lo que te había pasado, ¿no? Claro. claro, de lo que me había pasado, de lo que había vivido, de, de, de las cosas bonitas y, y a veces menos bonitas, o sea, bueno, de tu vida, te de, de vienen flashes, te vienen cosas, te vienen ideas, me acordaba de mis padres, o sea, tiene mucho significado para mí, Víctor, en mi vida, aparte de que ha sido un amigo toda mi vida, y es la persona que aparte de mis hermanos más me ha acompañado, me acompaña, mis padres ya no están, me acompaña desde los seis años, es, una figura muy importante para mí Víctor y hago cine por él O sea, yo no hubiera hecho cine estoy casi segura. a ver, uno no sabe ¿eh? no sabe lo que hubiera hecho, no se puede saber pero yo tengo la sensación que no que, nunca, que no me hubiera dedicado a esto porque nadie tenía nada que ver mi familia porque por mi carácter yo creo que yo no me hubiera dedicado a ello entonces claro, de pronto que después de tanto tiempo Víctor me hablara de, de, de este proyecto y de trabajar juntos, pues sí era una sensación de de que algo cobraba un sentido diferente, no sé, en mi vida, no sé, algo... como un puzzle que las piezas acaban de encajar de alguna forma, es que no les explica. es una sensación que tengo y, y de la profesión y de, también de, 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 de la vida como amigo, como un acto también, no sé, de cariño, de lealtad, hay muchas cosas, es que hay muchas cosas, es muy... Para mí ha sido muy importante sí, la, esta esta película y lo está siendo luego aparte de todo lo que me está dando y todas las alegrías y, y la película como es el resultado que ha tenido y, y todo no y las críticas y todo no pero es muy 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 especial desde luego marcó mi vida a los seis años y la está marcando mm. otra vez también no
0: mm. También tienes una, a mí me gustaría recordar que tienes una larga trayectoria en el, en el, en el teatro. ¿El teatro que te uh-huh. proporciona intimidad? ¿La intimidad que no se puede a lo mejor tener con, con, con el cine, intimidad con el espectador?
1: Eh, la relación con el espectador, desde luego, es única en el teatro. A ver, cada medio tiene su forma, porque también el, el cine, una cámara lo está captando. Todo, hasta el último poro de tu piel. O sea, es una cosa muy brutal lo de estar delante de una cámara, el ambiente que se crea y, el, y la comunicación con eso, ¿no? O sea, el, el vínculo con, con lo que estás viviendo, lo que estás, el actor que tienes delante, pero ahí está la cámara también, ¿no? Eso es, es una forma, una cosa también muy especial. Pero es verdad que en el teatro. Hay una cosa de la energía y de algo que sientes que tú acabas de hacer la función cada día con el público de alguna forma. Y luego además el teatro tiene una cosa y es que vives el, el proceso de tu personaje, lo vives a tiempo real y lo vives de verdad. Lo vives en, en cine, es como tienes que estar todo el tiempo con la cabeza, con mucha concentración porque estás a lo mejor ocho horas esperando para en un momento mmm, que quede registrado ya para siempre, un momento que es del minuto 14 de la película, y después vas a hacer el minuto 53, pero en teatro no, el teatro mmm, se abre, cuando empieza la función, ahí no hay nada más que tú y el espectador, y el recorrido lo haces ahí, en ese momento, y eso tiene una fuerza brutal, como actor es muy, muy gratificante eso. Cuando sientes que estás ahí, que no, que es muy difícil, el teatro es que el teatro es muy difícil, me gusta mucho, sí, eh, mucho, que, mucho, mucho.
0: Sí, que es difícil. Es bueno, difícil. Ana Torren, tenemos que continuar, pero eh, estamos en un tiempo, es el mes de diciembre, eh, ¿qué ¿Eh? prefieres, unas navidades en Nueva York, eh, en Madrid o, o no hay por qué elegir?
1: Yo con gente que quiera, me da igual si es aquí o allá, y nada, con gente que quiera la verdad es que las he pasado aquí, las he pasado allá muchas veces este año las voy a pasar aquí y bueno, pues es lo único que quiero <ríe> estar con la gente que, que me acompaña, sí, de verdad
0: Ana Torren, muchísimas gracias por estar esta mañana con, con nosotros, muchas un abrazo gracias. muy grande gracias y mucha ti, suerte en estos Goya
1: muchas gracias, muchas gracias, gracias, hasta luego Cine, cine, cine,
0: cine. más cine por favor por fin no es lunes. Que toda la vida es cine. Que toda la vida.